0: Encyklopedie akčního filmu.
1: Vítejte, vítejte u další encyklopedie akčního filmu. Čau, Matěji.
0: Čau všem, a dneska budeme koukat na to, na co budeme koukat v příštích týdnech a měsících.
1: Ano, je to první díl v roce 2023, což neznamená tradičně už nic jiného, než že budeme koukat dopředu na to, co nás čeká v kinech i na streamu. Protože už minule toho bylo tolik, tak jsme se rozhodli opět rozdělit to na dvě epizody a tentokrát se budeme věnovat akčníkům, který přijdou do Kim. Ale než tak učiníme, tak jenom takový krátký ohlídnutí za tím posledním rokem. Nebudu říkat, co nám v těch předpovědích vyšlo a co nám nevyšlo, protože všichni víme, že ta úspěšnost bývá tristní. Po spoustě akčních filmů jsme ani nevěděli, protože speciálně streamerři s nima vyrukovali na poslední chvíli. Ale dá se říct, si myslím, že akční film nezahálel, rozhodně neumdléval a pár zajímavých kousků se tam rozhodně objevilo. Takže teď to vezmeme jenom tak jako letem světem, co nás dva zaujalo.
0: My tady máme seznam asi 8-9 filmů, ale teď se říkal, že podle toho seznamovat nemusíme, že si můžeme vyzobávat, co chceme. <coughs> a já jsem rád, protože si vyzobnu rovnou věc z prostředka, na kterou už jsem dneska zapomnělo, je to trošku škoda. A je to denní směna. Netflixovka s Jamie Foxem, který jako pracující člověk kosí upíry, byla poměrně pitomoučka, ale myslím si, že v těch akčních scénách byla našlápla jak svině. Dělal to J.J. Perry, což je strašně zkušený kaskader, dohlížel na to David Leach, což je člověk, který pomáhá na svět Vikovi, točil Bullet Train, točil Atomic Blond. A v těch akčních scénách to bylo velmi divoký a velmi nápaditý, hlavně v té, ve které měl malou roli Scott Atkins, který tady opravdu mou dělat čílený věci. A vlastně mě to bavilo. Není to asi na druhý kouknutí, ale rozhodně na nějaký proklikání, jo?
1: Řek si to hezky. Je to takový blade pro aktuální generaci. Pravděpodobně se dočkáme i toho Marvelovského blade, dřív nebo později, ale tohle mělo takový lehký nohy, bylo to takový trošku do komedie, do toho braku přiznaného. Scott Atkins má hezkou maličkou roličku, jako součást takového čistícího dua. a byl to trošku předkrm k dalšímu filmu, který určitě zapadnul, protože ten nešel ani do kin, ani na streamy, který máte pravděpodobně doma. A to je Accident Man The Hitman's Holiday. Pro spoustu lidí film s nejlepšíma bitkama roku. Ale ano, je to B, je to adaptace britského komiksu. Pro Scotta Atkins je taková trošku srdcovka, protože on ten komiks má hrozně rád, ale málo kdo ho za hranicem a spojenýho království ho zná a vyklubal se z toho docela sympatický film zatímco ten první díl, tohle je dvojka zatímco ten první film měl slušný akční scény ale stylově to bylo takový vodezdi zdi tak tu dvojku dělalo mladý duo režisérů a je to na tom vidět, že to má spát tak trošku to odsejpá, je to trošku ten Edgar Wright, Guy Ritchie Samozřejmě ne tak vysoko a daleko, ale prostě jsou to snaživí kluci režiséři, evidentně věděli, jak zarámovat i ty akční scény a těch je tam opravdu hodně. Opravdu ten děj je naroubovaný na nějakých 6-7 akčních scén, jedna zajímavější než druhá, ať už jde o vzhled toho protivníka, jeho bojový styl nebo schopnosti těch herců, který tam jsou, který si samozřejmě Scott Atkins jako producent pečlivě vybíral, takže opravdu je tam na co koukat. Není to nějaký skvělý film dějově, zápletkou, ale co se týče té tý akce, tak je to lahutkový.
0: No já bych chtěl pochválit činou noc. Ty už jí viděl nebo ne?
1: No jasně, že jsem viděl, jsme ji rozebírali v MZ Live.
0: Dobře, v pořádku, v pořádku. Tam je udělala velkou radost, opět je to vlastně David Leech produkující a Tommy Virkola za kamerou šílený skandinávec, který se v Hollywoodu, v Hollywoodu musí malinko krotit, ale myslím si, že si tady našel pár nějakých momentů, kdy se mohl rozjet naplno. A minimálně scéna, která vykrádá sám doma, je opravdu nezapomenutelná závěrečná likvidace Johna Legitza ma to samý. Ale ta vrcholná akční pasáž je e, vlastně obrovská bytka v kůlně a v okolí, kde sám likviduje hromadu záporáků a do toho zpívá Brian Adams. Ale mě paradoxně uvídle té scény e, zamrzelo na tom filmu, že nesehnali pravděpodobně práva na e, Last Christmas od Vem. protože tam je Last Christmas, I gave you my heart a já jsem se vyložený těšil, že tam jsem to někomu vírve ve srdce, protože přesně to by tam bylo. Ale u toho Adams se to nedávalo smysl, tak si tam aspoň krájeli lidi bruslem a házeli se do rouby a podobně. E, Je to prostě sympatická blbina, která vznikla s tím, že to bude sympatická blbina, až dost lidem bude stačit, nestálo to moc peněz, ale za ty peníze Virkola, Leach, David Harbour udělali opravdu velmi zábavný malý film, který si myslím, že pár let ještě bude nějakým způsobem rezonovat jako taková ta vánoční pecka, kterou si člověk pustí, když v televizi bude akorát popelka a nesmrtelná teta.
1: A ten film je prošpikovaný, skvělou akci. Už ta úvodní bitka, kdy vlastně Santa našlapuje tím domem, klasicky, rozdává dárky a potká toho prvního teroristu a postupně do něj zapichuje všechny vánoční ozdoby, který najde, tak <laughs> ta je prostě špičková. A je to přesně ta akce, kterou, na kterou se těšíte každý rok, že něco od toho Líče nebo Stahelskýho nebo od těch jejich kumpánů z 8711 přijde. Ať už je to John Wick, ať už je to Nobody... Prostě něco takového. tohle je trošku menší, trošku víc to spoléhá na nějakou tu inspiraci smrtelnostnou pastí nebo sám doma, ale vůbec to není na škodu a myslím si, že nejen pro pamětníky, ale i pro, i pro mladý diváky to může být přesně ta svěží blbina, jak si řek, na kterou budou rádi vzpomínat a kterou si třeba pustí příští svátky znova.
0: No, no, co to máme dál? Máme tady Bullet Train, který. Já jsem si ho potřeboval vyzobnout, protože pak jsou tady filmy, který se viděl akorát ty víš. Mm. Bullet Train nám udělal taky velkou radost. Já si myslím, že udělal radost spousty lidem, hlavně kvůli tomu, že když vyšly ty opoutávky, tak byli lidi překvapení, že to vlastně nebude vyloženě temný, drsný, seriózní akčák z vlaku v Japonsku, ale že to bude komedie. A spousta lidí s tím měla problém. Ale ono to do sebe krásně zapadlo. a David Leeč, mluvíme vlastně o něm už po třetí, měl docela silný rok, tak v těch akčních scénách byl stejně nápaditý a kreativní jako vždycky, jenom se tady mohlo opřít o takový divočejší scénář. Mě to hrozně připomínalo filmy Gajery Čího. A přitom ty bitky, když tam vezmeme, já nevím, bitky se Samurem a když tam vezmeme bitku se Zazí Bíc, která se pokouší Bredapita otrávit, tak to jsou strašně nápaditý chytře vymyšlené věci, komplet celá, celý story arc toho Mexičana, toho Wolfa, který tam dostane několikaminutovej flashback o tom, co je zač a co ho motivuje k tomu, aby se vydal do akce a potom za tři minuty skončí zabodnutý nebo přibodnutý ke zdí svým vlastním nožem aniž by vlastně řekl jediný slovo.
1: Já myslím, že všichni čekali od toho, že to bude mít špičkovou akci, že to bude mít zajímavý vizuál, protože to už líč ukázal Atomic Blonde. Ale Atomic blonce právě vyčítalo to, že ty postavy jsou takový plochý, že ten děj neděj je tam jenom kvůli tomu, aby udělal tu atmosféru toho Berlína tenkrát. A já nevím, jestli se poučil nebo jestli dozrál, ale tohle opravdu připomíná ty Richieovky nebo Tarantinovky v tom, že je tam, pestrá, je tam pestrý panoptikum postav, který tam nejsou jenom proto, aby se porvali, ale aby, aby právě před divákem rozvinuli tu fresku, a jsou tam skvělí herci, je tam Brian Tyree Henry, Aaron Taylor Johnson je tam úplně skvělej. Prostě... Je tam Michael Shannon. Uh, samozřejmě Hiroyuki Sanada, který musí být v každém filmu, který se odehrál v Japonsku, takže... Ale ještě tam hraje ten, ten člověk z Warriora, já nevím, jak se jmenuje. Uh, Andrew Koji...
0: Koji, ano.
1: Ano, ano. To, tomu jsem přál, jako, aby měl jako, jako dobrou roli. On byl v tom G.I. Joe, kde...
0: Kde byl to... fajn.
1: Byl ale... fajn, ale ten film nedopad. A tady má trošku vedlejší roli, ale jsem rád, že se objevuje a že se pravděpodobně bude i do budoucna objevovat. Je, je šikovný.
0: Třetí řada Vauriora by měla být let, někdy letos a nevím, jestli se bude plánovat čtvrtá, pátá, každopádně to obnovili. A je šikovný, je charizmatický a bylo by fajn, kdyby v něj něco bylo.
1: No a bude byl zkrátka plný překvapení. Já jsem si ho teda dal vzhledem k okolnostem až poměrně s odstupem, kdy už ho všichni stihli pochválit, ale byl to pro mě jeden z nejlepších. Filmu roku, jeden z filmů, který už jsem viděl, mám pocit dvakrát nebo třikrát, I, i potom, co vyšel na VOD, kde slaví nebývalý úspěch, podle mě větší než v kinech. E, takže celkově se to dá považovat za splněnou misi a já doufám, že Davidu Líčevi zase na stole přistane něco zajímavého, protože on na těma filmama přebýšlý jinak. Nejsou to... Jako ty Líčovky, když se nad tím zamyslíte, tak to nejsou jako takový ty řemeslný věci ve stylu, Chci si natočit něco, kde bude tenhle ten kopat tamty a on chce opravdu jako točit filmy a u toho bulletinu dokázal, že ho nemůžeme vnímat jenom jako přeučeného kaskadéra a choreografa, ale jako plnohodnotnýho tvůrce.
0: To je dobře. No pak tu z těch kinofilů máme ještě prequel Kingsmanu a akce v něm byla semestrem velmi slušná, velmi divoká byl trochu problém, že kvůli COVIDu byl ten film odkládaný několikrát, takže vlastně ta kampaň několikrát musela znova začít a každý bylo nutné vytáhnout nějaký nový záběry. Takže spoustu těch akčních scén jsme viděli dávno předtím, než měl film premiéru. Což Ale můžu... je to,
1: ta, ta akce je dobrá. Nejsou to jenom ty bitky, kde samozřejmě ta bitka s tím Rasputinem, to je prostě Brad Ellen, Bůh mu dají věčnou slávu. Škoda, že tu s náma není dál a ne, nedělá tu nejlepší možnou choreografii v západních filmech, protože tady. Prostě, co akce to klenot, ale i, i ta bitka, jako dokážeš prodat Ralpha Feince, jako, jako Jamese Bonda prostě, když, tam, když je tam na tom výtahu, pere se tam s tím týpkem, pak za ním vyjede ten Jamon Honso a Gemma ten to tam jistí s obrovskou snajperkou a to samo o sobě je skvělý. Ten film celý je samozřejmě takový myšmaš, nesourodej, je možná příliš dlouhé a, a asi neúplně to, co jsme od těch Kingsmenů chtěli, ten výlet do minulosti, Ale vlastně to v celku fungovalo. Pro mě Matthew jako si ještě nepokazil tu pověst, i když dvojka Kingsmanů samozřejmě byla taky rozporuplná. Furt se těším na to, s čím přijde, protože vím, že si tu akci dovede pohlídat a tohle byl taky ten příklad. Takže ve výsledku, když jsem to viděl, tak jsem to viděl spíš z povinnosti, ale takhle zpětně, když na to vzpomínám, tak už se pamatuju asi jenom to dobrý.
0: No, tak takže půjdeme dál.
1: <laughs> dobrý, dobrý. Dobrý, já, dám, já jdu k něčemu, co si ještě neviděl a co já jsem teda musel dát na konci roku, protože by to byl takovej rest a to je samozřejmě, já bych měl říct toliwoodský a nebollywoodský, ale nebudeme dělat rozdíly, prostě indický mega akčňák RRR. o kterým jsem mluvil opravdu hrozně moc v západních médiích a já jsem to nechával hrozně dlouho uležet.
0: Teď vyhrál když... dokonce nějaký zlatý globy,
1: No právě a začal se objevovat v žebříčkách na konci roku takových těch důležitých recenzentů, že poměli prostě třeba v top 5, se někdo to měl dokonce jako druhý a to byly lidi, kteří dávali v žebříčku filmy prostě artovky, art indí věci měli tam Aftersun, který k nám teprve přijde, teď nevím jak se to bude jmenovat jestli All Inclusive nebo tak all inclusive, ano. Takže li, lidi, kteří dávají do žebříčku v podstatě intoužský věci a najednou tam měli Rrr a Top Gun Maverick samozřejmě takže jsem si říkal, tak už to musíš dát váslave, musíš, samozřejmě encyklopedy jakšního filmu má nějaký jméno, ale ty ho musíš držet. My jsme s Matějem chvilku uvažovali, že se teda hecnem, že se na to podíváme spolu a pak uděláme nějakou, nějaký speciál. No krátký. to
0: bohužel nešlo, protože RRR je legálně k vidění ve Švýcarsku, kde, momentál, kde ne, je na Netflixu, na filmy, na, na Inf, na filmy Inf, ale v Česku není zatím, takže jsme se do toho trošku, trošku odpustili, ale snad se to objeví.
1: Ano, ano, proto to nemělo to oficiální distribuci. Já jsem to zahlídnul tady na Netflixu a myslel jsem si, že to je teda všude na Netflixu, ale není. E, aby jsme se k tomu dostali. Je to tříhodinový film, hrozně samozřejmě vlastenecký. Bere to dvě postavy, které ve skutečnosti existovalo. E, které ve skutečnosti existovaly, ale vymyslel jim smyšlený příběh, jak se z nich staly největší bros. Je to obrovská bromance tak trošku jako rychle a zvěsile, ale odehrává se v době, kdy samozřejmě Indii drtili Britové. A hraje tam Ray Stevenson, který hraje nějakého britského uh, tam jakoby hodnostáře a je tam hrozně, ale hrozně zlej a má podobný vousy jako v Accident Manovi, takže jako je to částečně směšný a částečně to není směšný, protože ten film je skvěle natočený, má skvělou akci, je vynikající, je rozdělený do takových tří kapitol, takže ty v podstatě jako první hodinu máš jen představovačku těch dvou charakterů, což je věc, kterou v amerických filmech už dneska moc nevidíš, ale. Ale je to skvělý, protože pak máš upečený dva úplný borce, kterým fandíš. A přitom víš, že oni do sebe půjdou trošku parohama a pak se samozřejmě ke konci musí smířit a tahnout pro vás a dostat tu Británii celou na kolena. A no je to hrozně cool. Trošku mě teda překvapilo, ačkoliv akční stany jsou skvělý, CGIčko, tam pořád ještě indové nejsou, ale jako snažej se. Tady mají třeba CGI zvířata, který vypadají v rámci možností docela dobře. Až ve chvíli, kdy začnou létat s duchem auta, tak už ta fyzika dostává trošku na frak. Ale akční scény skvělé, hudba skvělá, samozřejmě jsou tam taneční čísla, ano. A prostě mílový kroky kroka jdou dopředu. A přitom respektujou uh, takový ty pravidla akčního filmu, na který už se v hodě budu trošku kašle a nám to vadí. Jo. Takže ve skutečnosti je to v podstatě taková trošku nostalgie pro tebe. A myslím, že by se ti to moc líbilo. Je to samozřejmě hodně dlouhý, jo? Ty tři hodiny neutečou úplně. Jako voda. Nicméně, velká pecka. Chápu, že to udělalo takový humbuk. Na druhou stranu, pokud člověk už viděl nějakou bollywoodskou tvorbu posledních pěti, deseti let, takový ty lepší věci, myslím, tak nemůže být úplně překvapený, ať už to z té technické stránky nebo z toho, že z toho stříkají ty emoce a že oni prostě hrajou tohleto to absurdum, že když se tam dva, když se tam dva týpci kámošejí, tak je to prostě fakt kámošení na život a na smrt. a a je to, stříká z toho patos mnohem víc ještě než z rychlá zběsilé, ale nepůsobí to tak dementně. Jo? Myslím, že Vin Diesel by se měla na rrrr podívat, než vyleze z rychlá zběsilé desítko a možná udělat pár úprav. E, nicméně je, je, je to super. Škoda, že to není na tom český Netflixu. Doufujeme, že se to tam třeba objeví. E, protože asi jsme už měli tu bollywoodskou kinematografii brát trošku vážně. Nejenom se posmívat s takovým těm sestřihům na YouTube. No a tohle je první vaštovka, minimálně, co se týče reakcí toho západního publika.
0: OK, já doufám, že to někdy uvidím, ale co neuvidím, je The Big Four, když to jsem dal s tím, že jsme si říkali, že to je tak jako by na půl. Já jsem na to byl docela zvědavý. je to indonéský akční film, respektive akční komedie, kterou najdete na Netflixu. Dělali lidi, kteří dělali Rage, ale je to bohužel ten typický asijský humor a tady se opravdu hodně hraje na ten humor a je to docela dlouhý, takže já jsem si řekl, že u toho vlastně asi úplně být nemusím, ale ty tady píšiš, že to je trošičku jako do Jonavu mladěný s tím, že teda furt tam je hodně té asijské elegrace, která je no, taková já, já. dětinsky přestřelená
1: Když člověk používá ty, ty odkazy samozřejmě nebo ty reference, tak vždycky musí jako v úvozovkách Protože když řeknu, že to je mix Jonavu a Raidu, zátahu, tak jako nedosahuje to v žádných ohledech té kvality, ale je to prostě tím stylem. Tohle je trošku tak, není to komedie, umře tady hodně lidí, ale ty hlavní hrdinové, ty čtyři zabijáci, jsou takový trošku troubové, což vidíte hlavně v těch dialogových scénách. Když začnou ty akční scény, tak oni jsou zase jako podezřeli schopný. Takže je to takový myšmáš. A je to jeden z takových těch filmů, i když to na Netflixu mělo poměrně slušnou sledovanost v některých regionech, i mimo Ázi, tak je to jeden z těch filmů, jestli víš, jak vždycky z té Ázie přišly takový ty tajský akční filmy, a tak, mm. takový to, že to proklikáváš spíš kvůli těm akčním scénám a ten zbytek je trošičku trest, jo? jo,
0: okay. tam,
1: tam to úplně ještě nedosahuje. No a je tady hodně střílení, občas tady někdo někoho kopne, ty akční scény mají solidní úroveň, ale Finta je v tom, že i ty americké filmy jsou dneska velmi dobrý. Prostě dokážou si zaplatit skvělý choreografii, nebo mají prostě to 87-11. Takže dneska už to moc není takový, že koukáš na ty azijské filmy, protože by měly o tolik lepší akční scény, protože nemají. Jo? Takže tohle se hodí jako zmínit, pokud prostě jste všechny ty ostatní akční filmy, o kterých mluvíme, jste viděli a chcete si dát něco azijského, co trochu jako šlo na tu vodu, na ten průměr, tak bych doporučil to The Big Four. Nic zvláštního, doporučil bych japonský Baby Assassins, což je taky takový žánrový mix, ale je tam moc pěkná bitka na konci, kde opravdu do toho jdou tvrdo a je dlouhá. Je to přesně taková ta bitka, co má 8 minut, taková ta vyčerpávající. To už taky dneska zase tak často nevidíme. No, takže tohle jsou taky ty věci, které jsou pod radarem, který, na který nenarazíte ve svých běžných distribučních kruzích, jak bych tak řekl. A to asi platí pro Český region i o tom RRR. No, jo, potom, tak... potom v tom seznamu samozřejmě máme tady všechno všude najednou, kde je skvělá akční scéna, skvělá bitka, ale ten film asi viděli všichni a všichni, kdo ho viděli nebo o něm slyšeli, tak vědí, že to nespadá do škatulky akčního filmu. Vlastně to nespadá do žádný škatulky, takže to zmiňujeme jen tak na okraj. Pak asi je velkolepá akční scéna v který kterýho já jsem po ještě neviděl. Je, je tam asi je tam by ho měli vlastně, vidět všichni, viď?
0: Já si myslím, že jo, ale nevím, co s tím udělá malá obrazovka. Já jsem se to v Kyně hrozně užil. A je tam velká akční scéna vlastně dobývání vesnice, kdy kamera se postupně pomalinku přesouvá z levý strany na pravou spolu s těma dobývatelema. Takže člověk vidí všechno od okamžiku, kdy se plíží k těm, k něk, k těm nějakým palisádám, potom je přelejzají, potom tam vypalují baráky, pak tam... Někdo, někdo někoho hodí do jednoho baráku a za chvilinku z něj vyleze s tím člověkem a ta kamera se furt jako metr za metrem posouvá o kus dál a ta destrukce je čím dál tím větší a bylo to opravdu velmi dobrý
1: mm-hmm. no tak vidíte to je pár našich typů. nakonec se nám to jako trošku rozrostlo a teď už je teda potřeba udělat za tím rokem 2022 tlustou čáru a jdeme na ten výhled na to co nás čeká v roce 2023. A protože jsme si dali trošku na čas, už jsme měli po novoročníko co vidět, tak jeden z těch filmů už nám utek a už je v distribuci a Matěj už ho viděl. Ty ještě ne? Já jsem ho ještě neviděl, protože bych na ně musel do kina. A to teď samozřejmě ještě po svácích. po návratu do Švýcarska je složitý. A hlavně, ačkoliv jsem viděl reakce podle některých lidí, že to je poměrně věrná adaptace seriálový Mission Impossible, což samozřejmě je věc, která mě láká, ale. Ty reakce jsou takové, že jako jo, měl bys to vidět, ale není to taková pecka, takže zatím vyčkávám. Přesně tak, tak
0: bych to asi popsal, mluvíme samozřejmě o filmu Operace Fortune, Ruse de Guerre, já nevím, jak se to vyslovuje, to je to ten podtitul, tak mě to když tak odpuste. A je to nový Guy Ritchie a Jason Statham, tak trošku pokus nastartovat novou špionážně bondovskou sérii ale myslím že to zůstalo na půli cesty víceméně ke všemu, jak k tomu typicky špionážně akčnímu filmu, protože jak se tam není tolik, tak i k něčemu podvratnému, protože ta podvratnost tam nefunguje asi tak, jak by si tvůrci představovali. Ta zápletka se vlastně točí okolo toho, že elitní tým musí naverbovat hollywoodskou superstar, aby se s jeho pomocí dostali k Záporákovi a to je vlastně linka, která tam jde vodniku nikam. Ale vlastně to přirovnání k té seriálový Mission jim by docela sedělo. Jenom mám pocit, že ten film se odhledá, že neví, jestli chce být akční, jestli chce být akční komedie, jestli to chce být divoká ryčijovka, jestli to chce být Richieovka v tom smyslu, že to je uh, vlastně Richieovská gangsterka zase do trošičku jiných kulis. Takhle to vlastně fungovalo i u toho krále Artuše, což v základu je další podfak nebo z a vypadní. A asi to mělo být lepší. Není to špatný, je to fajn, je to zábavný, hezky to vypadá, ale od toho talentu před a za kamerou jsem asi očekával něco víc.
1: Hmm, no já to určitě zkompletuju už, protože teď bude relativně čas, v lednu nebýždívky nech nic jiným než Avatar. <laughs> I když Matěj mi teď říkal, to je modbočka a není to rok 2023, že kosov v botách animovaný ano. je podezřelé akční. <laughs>
0: Je podezřelé velmi akční a dneska jsem zrovna se o tom s někým bavil, byl na tom byl s v kyně, s malým Šterletem, tak pro se Praceck trochu bál a je to pro trošičku asi odrostlejší děti, ale pro tatinky určitě taky. Myslím si, že se budete bavit víc, než čekáte. Podle tak mě je, víc, než od
1: Tak to je dobrý upozornění, to, abych šel sám a ne, ne s Tomíkem. Dobrý. No a další film 16.2. Jeden z největších filmů roku, pravděpodobně, nebo aspoň Marvel by si to chtěl myslet. Antmen a Wasp Quantum Mania. E, už jsme o tom mluvili samozřejmě v Marvel Zone, ale je to jedna z těch větších Marvelovek, i když je to jenom ant Antmana, ale představíme tady konečně ve velkém na stříbrném plátně kanga, který by měl být hlavním záporákem té páté fáze. To je tenhle, vlastně
0: začátek páté fáze,
1: kterou tenhle film vykopává, a bude to vrcholit Avengers. A tam bude tenhle ten záporák, nebudeme o něm nic moc říkat, aby jsme vám toho moc neprozradili, ale ty ukázky vypadají poměrně našlapaně, poměrně epicky. Dostaneme se tady do té kvantové říše, poprvé budeme moct prozkoumat trošku líp a akce bude asi zatraceně hodně, pravděpodobně v tom bude i trošku nějaký heist, který k tomu entmenovi patří, protože je to přece jenom nejlepší chmaták ve všech dimenzích. Takže jsem zjedovej, ty ukázky zatím toho neprozradili tolik. Samozřejmě existuje spousta easter eggových videí, které se vám budou snažit vnutit, že to bude přesně takhle a takhle. Ale já se poprvý po několika letech na Marvelovku trošku opatrně těším.
0: To je úplně říct nemůžu, ale spíš za to že fakt, že mě ant nebaví, že mě nebaví Polo že mi to vždycky přišlo jako takový přílepek k těm velkým Marvelovkám, který mě vždycky bavili víc. Na druhou stranu ta úroveň šla po řekněme Shihalk a Torovi dost dolů, takže pokud dostanu něco na úrovni toho lehce nadprůměrného entmena nebo i třeba trošku víc, tak vlastně asi spokojený budu. Já hlavně, vám, aby vám, to bylo, vám, teď... hlavně, aby to bylo normální Marvelovka, aby tam skurva nedělal někdo nějaký debilní experimenty, po kterých někdo nestojí. Já doufám,
1: že teď už jsou přesně v té fázi, kdy ve chvíli, kdy tenhle film vznikal, tak už je párkrát někdo klepnul přes prsty nebo měli minimálně ohlasy, že tohle není to pravý ořechový a my chceme to, co bylo předtím. Tak uvidíme, no. Mají jedinečnou šanci to, 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 to trošku otočit, to veřejné mínění.
0: V každém případě asi se oba vystěšíme na další film, který má premiéru v českých kinech 23. února a je to Medvěd na koksu. Film na základě absurdní skutečnou události, která ale nebyla tak zábavná, jako to bude asi v tom filmu, který mimochodem točí Elizabeth Banks, která dělala poslední Charlieho Andílky, takže vlastně vůbec nevíme, jestli to může být dobrý nebo ne. To je ale jediná je to,
1: věc, který se bojím a doufám, že Elizabeth Banks byla taky na koksu, když to točil.
0: Tohle je věc, kterou by měl dělat ten Tommy Wirkula nebo někdo takovej. A je to v <laughs> Medvědovi, který uh, sežere uh, vlastně tři kterou vyhodili pašeráci z letadla a začne být poměrně takovej našláplej a agresivnější a začne kreativním způsobem kosit lidi. Má to fakt našlápaný trailer, má to dobrý obsazení, který není příliš hvězdný, ale jsou tam Kerry Russell, je tam uh, O'Shea Jackson Jr., vlastně syn Icy Cuba, je to poslední velká role. Ray, Ray Lioty. A vypadá to na, jako film o tom, že tam bude skokajnovaný medvěd. Já nevím, a je to, jestli... je
1: to dobovka teda, odehrává se to v těch osmdesátkách, což je na tom hodně vidět a pravděpodobně to promluví i do stylu toho filmu a do toho, jak moc to bude vykolejeny. Jo, ale
0: myslím si, že to je ten typ filmu, kde si člověk přečte akorát název a vlastně ví, jestli to chce vidět nebo ne jo, a my to vidět chce.
1: Tak přesně. No a teď se přesouváme už do, do března, na začátek třetí, kde bude třetí krýt. Další velká role Jonathana Majorse, který hraje toho Kanga v Antmanovi. A protože když hrajete v Marvelovce, tak musíte trošku nabrat svaly. On jako Kang má na sobě brnění, takže tam to není úplně vidět, tam je jenom velký. Ale tady to brnění ve třetím Creedovi slíkne a teda wow. Ty, ty steroidy a ty diety, které teď jdou v Hollywoodu, to, to je myslím si něco, něco novýho. Protože vypadá opravdu jako obrovský monstrum a proti němu samozřejmě Michael B. Jordan, který vypadal jako monstrum už v prvním a druhém krídovi. Takže to bude souboj v obrovských mašin, ale tentokrát pravděpodobně už bez sláje a je kolem toho filmu trošku taková kontroverze, režíruje Michael B. Jordan a vypadá to, že si trošku tuhle sérii chce vzít pod svoje křídla, trošku sobecky si ji stahnout k sobě, aby on si budoval tu image. A úplně, úplně to tam nepasuje dohromady s tím odkazem na toho rokio.
0: No, každopádně bude to osobnější, protože záporak tady bude uh, vlastně hrdina, který vyrůstal spolu s Krídem a spolu dělali takové neplechy, jenomže on skončil ve vězení na rozdíl od Krída, takže budou mít si asi co vysvětlovat. Uh, ten trailer zatím nebyl úplně přesvědčivý, protože toho vlastně moc nepředved, musel víc představit ty postavy a podobně co Jordan předvede jako režisér, taky nevíme. Já vlastně nevím, jestli ta série, uh, jestli je potřeba. Mně se to líbilo jako ten přídavek k tomu Rokimu, kde to vlastně byl ten jeho příběh, který nějakým způsobem pokračoval a vlastně v té jedníce i hezky vrcholil. Tu dvojku už jsem si moc neužil, mě vlastně ten kryt jako postava úplně nezajímá. Ale uvidíme třeba paradoxně, když to bude bez toho sláje a bude to opravdu čistě jenom o něm, takže se z ní ta zajímavá postava stane.
1: No, bude to fascinující to sledovat, protože pro mě první i druhý krít jsou takový indíčka maskovaný za boxerský filmy. Což rozhodně není v kontextu minimálně od třetího rokyho vejš, kdy to prostě byly blockbustery, ve kterých Sly jako bušil do někoho, jak hluchý dovrat. Takže ono to není kompatibilní už tohohle principu a teď je důležitý, když to teda teď má na starosti sám Jordan, kam to posune. Jestli to posune zpátky spíš k tomu Rokimu, myslím, stylově a tonálně, nebo jestli bude pokračovat v, v tom, co nastínil ten Ryan Googler. A dvojku vlastně režívá někdo jiný. Ale, uh-huh. no, ale jako i ta dvojka byla taková, jako, že se hodně věnovala těm postavám jo, a třeba prostě to, tomu, jaký měli problémy t, t, ten Creed s tím dítětem a tak. Že, byly tam věci, které v by v Rokimu nikdy nebyly, protože by tě vytrhli z těch koláží. A, a z toho videoklipového stylu, který preferoval ten slide, takže celkem chápu, že i on sám vidí, že se to odkání trošku jinam. A to je prostě život, že se takhle pohádají. To to až tak neřeším, já jsem zjedevaj na to, jaký ten film ve skutečnosti bude. A a nevím to. Tam tam rozhodně asi budu překvapený, nebo mě to zajímá, jak se to nakonec vyvine. Na rozdíl od dalšího filmu, který bude mít premiéru o 14 dní později z 16.3 kde mám pocit, že moje expertíza z posledních 20 let může poměrně přesvědčivě odhadnout, že ten film asi nebude nějaká velká pecka. A mám pocit, že to vědí i ve Warnerech, ale jako, musíme, musíme s tím mít do kyn, protože to stálo hodně peněz a snad na to ty děcka přijdou. Je to Shazam hněv bohu, což je samozřejmě pokračování prvního Shazama, který byl OK,
0: No dobře. No,
1: já se ptám, já to nechci říct na plnou pusu. Jo, ne, ale... Shazam
0: byl, já, takhle on asi OK byl v tom, co chtěl být, ale nevím, jestli jsme potřebovali, aby byl tím, čím chtěl být. Shazam byla komiksovka opravdu pro dětský publikum, taková jednoduchá, neskažená, naivní, trochu blbá, ale podle mě to byl typický DC produkt. Jako zase takový nějaký pokus udělat to jinak než ten Marvel, ale našli si tu cestu, která vlastně není zdaleka tak zajímavá, jako když byleme Marvelovky, jako ten standardní, rutinní přístup. Tak být originální je sice jako hezká věc, ale tohle to jako nebylo potřeba. Tohle byl takový kově osmdesátkově, devadesátkově, naivní Uh, komediálně akční blivajs, kde se nedělo nic moc zajímavého, kde nebyly moc postavy. kde to celý vypadalo trošku levně a člověk, kterýmu bylo víc než 12, tak měl pocit, že je v tom kně trošku obylem, že to netočili pro něj. Ale budíš. Tak koncovka děcka, byla děcka celkem škupná. Ale, no.
1: ale jinak platí, že filmy, ve kterých. Komiksový filmy, ve kterých Mark Strong hraje záporáka, se většinou nepovedou.
0: Tak no, tak tady Mark Strong nebude, tady bude Helen Mirren, bude tam Lusilio, myslím, a ještě ta. Uh, herečka teďka, novýště, v nových sněhuru se bude mít hlavní roli, teď to, se to jmenuje, a budou tam draci, a budou tam triky, a budou tam rodinné hodnoty, a bude tam ligrace a všichni budou spokojeně hrůstoky a odcházet, a pak to a bude daj 50.
1: Rodinné hodnoty, na tom se vydělávají ty miliardy. E, můžeme asi zmínit, že původní plán byl takový, <coughs> že v Shazamovi na konci v jedničce, by se mohl objevit ne Superman bez hlavy, nebo ne, byl tam?
0: Byl tam Superman bez hlavy, protože k byl nemohl dorazit.
1: Ano, bez hlavy Superman. Původně se tam měl objevit Dwayne Johnson s hlavou, Black Adam a dvojka Shazama měla mít jako záporáka Black Adama a možná by se tam objevil Superman a možná i s hlavou a možná to mohl být dobrý film. Ale Dwayne Johnson řekl, že ne, že on si Black Adama udělal jako soulovku, protože je hrozně slavný a protože to vydělá spoustu peněz a protože to nakopne DC a protože akorát, je vůbec. Takže... Akorát,
0: že vůbec. A přitom DC s tím Black Adamem mělo spoustu podobných plánů. Měl být původně záporák ve druhý Suicide Squad, než se k ní dostal James Gunn. Oni měli hledat nějaký podivný artefakt, ze kterého by se vyklubal Black Adam.
1: No, ale jo? tady by to dávalo smysl, protože Právě, Black ne? Adam se Shazamem, nebo nevím, jak se ta postava jmenuje, byli něco...
0: Oni jsou stejný ten, že jo, taky oba musí říct Shazam, aby se z nich, nich stal nebo nestal superhrní. Ne,
1: ne. no, no jasně, ale já si pamatuju ten animák, kdy Black Adam prostě od někud přiletí, začne ho tam mlátit, ať už v té podobě toho šazama nebo jako 13 kluka, což je super, a při přiletí Superman a řekne take on someone your size a pak... V tom animáku je epický 20-minutový souboj, kdy Black Adam a Superman ze sebe se snaží vymlátit duši a kdyby se adaptovali tohle, tak je prostě hotovo, to by prostě fungovalo, byl by to, ano, byl by to 20-minutový digibordel, ale prostě Henry Cavill a Rock by se tam mlátili hlava nehlava, tak jako v Man of Steel ve finále a mně by to asi stačilo.
0: No, půjdeme dál. Tady opravdu nečekáme zázraky, můžeme být jenom příjemně překvapení a byli bychom kdyby jsme byli překvapení.
1: No tak konečně uh, se dostáváme k něčemu zajímavým.
0: Jo, no ještě ne, ne, ještě to máme film 65, 16.3., ah. což je shodou okolností stejný na tom jako ša v Bohu, takže opatrně kolem kin, v půlce března. <laughs> 65 je film, ve kterém Adam Driver stroskotá, se svou kosmickou lodí, kosmickou lodí na podivné planetě, ze kterých se vyklube země před 65 miliony let.
1: Je zajímavý hrozně, že ten film se jmenuje jenom 65 a mohli si to schovat až do kina. No ale ne, ale... propálili to už v
0: Ale ono nebo to, že ten film bude podle všeho velmi špatný, protože se hrozně přestřihával, předělával, stojí za tím lidi, kteří napsali tiché místo, ale nerežírovali. A reálně to vyšlo na obrovský prachy. takže oni v těch ukázkách museli. Prostě předvíc něco víc, než jenom Adama Drivera v lese a věschení s divnou puškou. Takže rovnou vytáhli i ty dinosaury, což přišli o to překvapení, který vlastně mohlo být docela zajímavý. Ale říkám, upoutávky jsou fajn, vlastně to chci docela vidět, jo, protože doufám, že to bude aspoň jako solidní výplak s dobrým hercem a spoustou monster, ale dobrý film asi úplně nečekejme.
1: No, ještě je, tam, ještě je tam malá dostanilá holčička, která samozřejmě na tom místě přežila. Ale metřelci. No, jako těch inspirací je tam spousta, ale to nutně neznamená vždycky, když vezmete ty inspirace pohromadě, jako že řeknete, bude to jako ve ale bude to jako Jurský park. Jo, chápu, že takhle to jako scénáristi prodáte tomu studiu, aby vám na to dalo hodně peněz, ale asi to nedopadlo. No, uvidíme, uvidíme. Nicméně další film, to je taková sázka na jistotu, trefa do černého. 33. půjdeme do kin mnohem radši, protože John Wick, kapitola 4. Já teda uznávám, že konec trojky už je takovej, takovej hodně přestřelený a že v tu chvíli, když John Wick spadne ze střechy, tak jsem si říkal, jestli u toho ještě potřebuju být. Na druhou stranu jsem věděl, že Chad Stahelsky pravděpodobně něco vymyslí. Věděl jsem, že Kino v to urve a bude se snažit ze sebe vymáčnout maximum, i když už, už je takový trošku stuhlej z těch akčních scénách, kdo by se mu divil po tý nakládačce, co dostává. Ale ukázky opět vypadají epicky. Máme tam skvělý herce ve vedlejších rolích. Ve frontě na nakládačku 6 Scott Atkins nebo Donny Yen.
0: Je tam a... i Jerojky Solana, je tam Marko a bude tam Clancy Brown, na kterýho se těšíme, když tam se asi prát nebude.
1: Je to who's who v akčním žánru.
0: Asi tak. Je tam Bill Skarsgård, který by měl být hlavní záporák. A těšíme
1: se. Já už se trochu bojím, že Stahelský mu se Stahelský není takový úžasný vypravěč jako Líč. Je to divný, že to říkám ještě před pár lety, bych si myslel, že to bude obráceně, ale že se mu ta mytologie trošku už vymyká z ruky, že oni musí prostě něco vymyslet. Už minule tam prostě byl ten, já nevím, jak se jmenovala ta ženská, co tam přišla, to rovna do latě. Jo,
0: jo, jo ta, ten, no, to vedení takové, no, 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 no.
1: no. Takže už se to trošku vyvyká. Samozřejmě oni ještě připravují film, který se bude odehrát mezi třetím a čtvrtým dílem, což je Balerína s Anou de Armas. Bude tady seriál Vej Continental, Takže je otázka, jestli to všechno udržej. Ale ale měla,
0: že... měla by být i pětka. Vlastně 4 je začátkem závěru. Z Pětkou se regulárně počítá. Mám pocit, že jsem mě točit dohromady. Nevím, jak to dopadlo. Mm-hmm.
1: Každopádně. Já doufám, že to nějak udrží, aby to bylo trošku koherentní a samozřejmě těším se na ty akční scény. Donnie jen tam pravděpodobně rozpoutá obrovský peklo, protože on už se párkrát snažil do toho Hollywoodu vždycky nakouknout, pak vždycky jel zpátky, protože viděl, že oni to neumějí a udělal si obrovskou kariéru samozřejmě v Hongkongu a v Číně. A teď jsem jede v podstatě jako takový ten největší motherfucker na planetě, aby toho Johna Vika trošku potrápil a pak se zase s klidem vrátí domů. Ono už mu taky jako táhne na po, podezřele vysokou číslovku, i když vypadá mladě a předvádí na stříbrném plátně pořád neuvěřitelné věci. Takže i proto se na to těšíme. Ale už vlastně nemá komu co dokazovat, protože toho natočil tolik a je to dneska jedna z největších akčních hvězd, že se prostě všichni těšíme, že se tyhle dva sejdou.
0: Ten samý den, takže já půjdu do na dvakrát toho 30. března. Uh, bude Dungeons and Dragons čest, zlodě- čest zlodějů a adaptace uh, stolní RPG Dungeons and Dragons uh, česká mutace dražidoupě byla svýho času hodně populární v hlavních rolích Chris Pine Michelle Rodriguez, Hugh Grant jako záporák a no, vypadá to jako strahci galaxie z fantazy prostředí a vlastně mě ty upoutávky bavějí, vypadá to, že se tam nebude vůbec četřit s různýma potvorama kouzlama, akcí a podobně Zároveň, že to bude mít takový ten nadhled, který je k tomu dle asi potřeba a myslím si, že by to mohlo být zábavný. Víc od my, toho asi nečekám.
1: Vy, vypadá to fajn, já to přiznám, i když mě jako fantazy tak moc ne, nezajímá. Ale určitě. ty jsi
0: nebyl úplně nadšený z těch prvních opoutávek, my jsme to nějak řešili a ty jsi jako docela držkoval.
1: No, protože jste z toho všichni byli úplně hotový a mně to přišlo tak jako, ha, jako je to lepší než první Dungeons and Dragons, což jako není laťka jako ani. To, je, to je čára na zemi. To
0: s holouka, ty
1: to, je, to je čára na zemi, kterou prostě překročíš, to není lačka. E, nicméně, jo, já si myslím, že tohle by mohlo fungovat i na, na to mladý publikum, že tam prostě se bude hláškovat a bude to takový nezávazný, nikomu úplně nebudeš fandit nebo se strachovat o jeho život, ale vlastně tak by to mělo fungovat. Takhle by ty jarní akčníky. Měli, měli jakoby působit a pokud se to urve a udělá to nějaký čísla a pak to třeba bude pokračování, s vůbec nemám problém a samozřejmě faním Painovi, když tohle je spíš ansámblovej film, tak on určitě tam bude hodně vepředu. A ten kluk je prostě sympatický ve všem, co dělá.
0: No, pak jdeme na Duben, čtvrtý tady máme něco z Evropy, na to se ale hodně těšíme. Tři mušketýři, D'Artagnan. Já se to těším jako velmi. Já jsem se nedávno dal Tři mušketýry s Michaelem Yorkem a vlastně mi tyhle ty čistě dobrodružní filmy hrozně chybějí. ten vypadá, že bude se tvářit malinko realističtěji minimálně. V tom prostředí je tam víc bláta, víc tmy, deště a podobně. No
1: právě, to přijde hrozně, jako, to přijde hrozně, je to francouzský teda. Je to poměrně dobře obsazený, i když je tam, připadá... je, tam,
0: je tam Eva Green, je tam Vincent, Vincent Kassel.
1: Kassel. No a Vincent Kassel mi připadá, že je v té roli o 20 let později, než s měl být. Ale... No to je jasný, no. Takhle, já se přiznám k něčemu. Já jsem se na tu ukázku podíval, ještě než jsme teď začali natáčet, a jsem se na ní v českém dubingu. Což je stoprocentní zabiják, dobrý nálady, protože ten dabing je tak, tak línej. Třeba Cardinal je tam zní opravdu jako člověk, který přišel do Kolbenky a je pátek odpoledne a on jako. Ten daber Evident jako už se pryč z toho studia vůbec se nesnaží, ale to je jedno. To, jako já ještě bedu, že v tom originálu to může být slušný. Já mám problém s tím, že Tři mušketýři, což je jedna z mých nejoblíbenějších knížek, prostě je to taková ta klukovská četba. Já už jsem to viděl ve všech odstínech. Když si Tři mušketýři pustím si toho Michaela Jorka, Je to výborná adaptace, pravděpodobně už na ní není co zlepšit. Když si něco trošku... Uh, zábavnějšího, trošku lehko novýho, tak si pustím tu disneyovskou verzi s Charlie Sheenem a Brian Adams tam hraje do pozadí a je to jako cool. Když chci tidy, který kopou vysoko nad pás, tak si pustím mušketýra, který ho natočili taky ve Francii, mám pocit, a ve kterým jsou kung fu scény. Já už nevím, co na té lásce... Mně to jasný, Francouzi to potřebují každých pět let natočit.
0: Jo? A nedávno byl seriál, pět, šest let zpátky byl no. seriál, který měl tři sezony. Mně to jako nevadí, já se myslím, že tohle je jedna z těch věcí, jako, já nevím, dejme tomu Romeo a Julie. To se prostě bude točit pořád. A mě to vlastně nevadí, i když tohle... No tohle ale i v, v Romeovi zopisání, už se je. teď
1: jako ví, že ten hlavní příběh je nudný a už se vymýšlejí takové ty fikce jako... Tohle je film natočený z pohledu kamarádky, kamaráda, třetího stejka. Ale já, já si fakt
0: nemyslím, že pokud bychom to měli srovnávat s tím Yorkem, že, že by ten Jorkův film, ten film měl být po 50 letech nedotknutelný. Jo? Mě vlastně vyhovuje, no, ale... že, že někdo bude točit tu adaptaci víceméně stejně. Jo? Myslím si, že ta aktualizace v tomto případě je naprosto legit po té době. Zároveň mi to připadá, že ta filmařena tady zkrátka bude dobrá, jo? že ten rozpočet asi nebyl úplně nejmenší, že to vypadá pěkně. A nevadí mi, že to bude, že to bude ve stejných stopách. Jo? Jako, m- asi Nevím, jestli potřebuji, aby zrovna tohle to bylo nějak extrémně novátorské, aby to skončilo jako ta verze od Andersna, kde byly ty vzducholodě s rotačníma dělama a podobní věci. takle, a- a jako, Takhle jako nemám problém vylízt z toho kina a říct, hele, dobrý, ta Jorkova verze je lepší, ale dobrý je furt dobrý.
1: Já nemám problém s tím, že Eva Green je Milady a všichni víme, co se tam stane a nemluvím o akčních scénách. Takže to je aspoň něco, na co se těšit. Každopádně <laughs> budeme mít dva díly a oba dokin do kin letos. Tenhle to je v Dubno,
0: že... druhý díl tady máme někde napsaný na prosinec.
1: ano, ten má podtitulek Milady, takže všichni víte, co se tam stane. Mrk, mrk. Tak, teď tady máme Renfielda. Já jsem si nejdřív říkal, proč to tam Matěj píše, když to má být nějaká komedie s Nikolasem Cagejem, který hraje Drákulu, ale pak jsem se pohledal na ukázku. Preměna je 13. dubna. A v té ukázce teda Nikolas Holt lítá s duchem víc než v X-Menech. A vypadá to skvěle. Zápletka, Drákula potřebuje někoho, kdo by mu nosil jídlo až pod nos, takže propůjčí tomuhle svýmu poskokový superschopnosti. A ta ukázka vypadá nenápadně, ze začátku, ze začátku to opravdu vypadá jako taková kvírky komedie, ale pak když se tam rozjede ta akce, tak jsem si říkal jako mě-ňam.
0: Jo, dělá to člověk, který natočil Tomorrow War, což byl film poměrně blbý, ale co se týče akřích ale... scén, tak velmi dobrý. Já
1: ho mám rád hrozně ten film, to je taková, jo, ano, to je taková, taková... guilty pleasure, která jsem mi prokopírovala i do letoška. Neviděl jsem ho teda asi víc než jednou, ale prostě v tom filmu bylo všechno jako na správném místě, i když byl blbý.
0: Jo, no já nevím, jestli tohle může v kinech nějak zásadně uspět, jestli ta hra na toho Nikolasa Kejdy, který je divný a pro toho máme rádi, je reálně nějakým způsobem rentabilní. Myslím si, že není. A On mě překvapilo, zohod... že
1: i ten zbytek vypadá velmi schopně.
0: Právě, právě. No. Takže asi bude podle mě problém trošku to prodat, ale nemusel by to být vůbec špatný film.
1: No, tak 13. rubna, nechte si to ujít. V květnu tady máme Strážce Galaxie Vol. 3. Třetí díl, pravděpodobně poslední Strážce Galaxie. Už ukázky to vypadá poměrně osudově.
0: Námi minimálně poslední s touhle partou.
1: Tak. Poslední film Jamesa Gana asi pro Marvel. <laughs> Takže, no, budou padat hlavy.
0: Tak, mělo by to být mnohem osobnější. Měli bychom se hodně dozvědět o tom, co je za roket a odkud pochází. Zároveň se objeví Adam Warlock, což je v marvelovském vesmírném univerzu velmi důležitá postava, už byla trošku týzovaná ve dvojce. A opravdu by to pro, nevím jestli pro všechny, ale určitě pro velkou většinu těch hrdinů měla být nějaká rozlučka. Nevím, jak moc jako bude fatální, to si počkáme, ale očekával bych nějaký hrdinský umrtí v zájmu záchrany galaxie a místo toho dostanou prostor možná už jako nějaký nový hrdinové, minimálně nějaký představovačky. Měly by tam být, myslím, víc kosmo, což byl ten uh, mluvící pes, který byl, měl víc prostoru vlastně v tom speciálu a byl docela fajn. Uvidíme, jako dělá to Gunn, takže to pravděpodobně bude spíš legračtí než uh, dojemný a drsný, jak by asi možná Marvel chtěl, ale proč ne?
1: No, ale akci Jim Gunn umí, to je... Jo. To je bez diskuze. Eh, pak tady máme něco, co podle mě mělo být rozlučkou, ale, ale nebude. Je to desátý rychle z zběsilé. Osmnáctý, opátý. Ještě jsme neviděli žádnou ukázku, ale víme o tom filmu překvapivě docela dost.
0: Ukázka by se měla objevit kolem Bowlu někdy v únoru.
1: 7 milionů dolarů za 30 sekund na Bowlu. Tak doufám, že uvidíme to přistání na měsíci.
0: No, vlastně vůbec nevíme, o čem to může být. Víme, že záporák bude Jason Momoa. Já bych očekával z nějakého ztraceného příbuzného. A vrátí se Jason Stedham, což je fajn. To hlavně
1: bude Jason Momoa, bude příbuzný ho pse.
0: <laughs> je to možný, no. Vrátí se Jason Stedham, což je fajn, protože David Johnson se nevrátí. A vlastně to může skončit jako velký pluser, protože víme, že během natáčení, nebo už na začátku natáčení, odešel Justin Lin, který s Dieselem tu sérii vlastně po čtvrtém díle nakop do toho, čím je dneska. On vypadal Ale... už
1: na premiéře devítky jako někdo, koho držej jako rukojmího. No. <laughs> Takže... Jako no, udaň tam
0: byly problémy s tím, že Diesel chodil pozdě, nepřipravený a že fyzicky nevypadal jako akční hrdina, i když slíbil, že vypadat bude. Takže očekáváme trošku volnější tilka. A místo tohoto číluj letériér, který vlastně si myslím, že je dobrá volba, protože dělal kurýry, umí si myslím tu akci docela dělat a jako nějaký záskok narychlo si myslím, že nikoho moc lepšího najít nemohli. Na druhou stranu po té devíce mi asi nic moc neočekáváme
1: o tom. Já vím, no, ale dělal kurýry, ale kurýři jsou 20 let starý. Co, co, co má Netariér za vyloženě velký film, který zvládnu?
0: Uh, no, ale jako já myslím, že sobu Titanu není vůbec lépe. Uh, Naposled jsme viděli tu, tu francouzskou akční komedii s tím Omarem Si, kde ty honičky kdám... jsou, jsou, no, <laughs> jsou velmi dobrý
1: no, On to řemeslo umí, jako, jasně, mohli bychom říct, že rychle se o ničem jiným není. No, právě, ten ten no. Příběh je tak mimo, že oni potřebují jenom řemeslníka. Je to to no. Asi jo, asi jo. No, je, je to škoda, nebude to poslední. Předpokládám, že se chystá jedenáctka, protože... Měla by
0: se chystat jedenáctka, měla by to být první část tý rozlučky,
1: takže možná ještě. První část uka, že... nové série, nové dekády. To by mě vlastně
0: zajímavé. Jste třeba teďka v té situaci, kdy ten Black Adam v Kinech vlastně dost vyhořel a hodně narušil tu i tu imiční superhvězdy, která už je narušovaná i tím, že vlastně posledních několik let hraje furt v jednom a tam samém filmu, který se odehrává v džungli a on má to samý tričko. A všechny už to trošku sere. Jestli si fakt jako ti dva, který malinko narazili s těma svýma značkama, ať už to je značka Johnson nebo značka Rychlé a Zběsilé, jako nesednou a neřeknou si hele, tak to jako zkusíme na 14 dní tam jako přijedu, ty zkusíš nebejt čurák a uvidíme, co z toho vyleze.
1: No to evidentně nebude fungovat vzhledem k té režiserské rošádě, o který jsi mluvil. Ale tam to nebylo jenom o Johnsonovi, tam to bylo i o Neilu Moricovi, který byl producent od jedničky rychlá a Zbyselé a pohádal se s Univerzlem o zisky. Uh-huh. A v podstatě si toho Hobsa a Shoa natočili trošku na truc. Ne, nebylo to jenom jako mezi rokem a dýzlem, ale byly tam právě i tyhle ty čachry v pozadí. Je. A tam si myslím, že ta důvěra už je tak narušená, že se to pravděpodobně už nesejde. No, jako
0: jedna věc je důvěra, druhá věc je miliarda a půl na trhu.
1: No. no ano, kdyby tu jedenáctku udělali opravdu jako ohňostroj, jako takový silvestrovský speciál ze vším všudy, kdy se myhne každej úplně. Podle mě by to na
0: by... tomu muselo v desítce umřít Tyrris Gibson, který na toho roka opravdu nadává kde může, a reálně on jako herec nikoho absolutně nezajímá a nikomu by nechyběl. Takže když by tohle vyřešili, tak se myslím, že ten díl s tím Johnson by byli schopni se domluvit.
1: Ano, měl bych tomu pár poznámek, ale jdeme radši dál. E, jdeme na věc, která byla odložená z loňského roku, a což nás trošku zamrzelo, protože to je pokračování, na který se hodně těšíme. Bude mít premiéru 1. června na Den dětí, což je stylový. A je to Spider-Man napříč paralelními světy. Není to další film s Tomem Hollandem, ale je to pokračování animovaného into the... spider Což byl film, kterým jsem dal 10 z 10, který jsem vyhlásil jako nejlepší film roku a pokračování by mělo být všeho víc než minule, ale ve stejné kvalitě a ve stejné gramáži. Což samozřejmě, já cítím to šimrání, ten pavoučí smysl, víš.
0: Tak je tady to si Je to Je tady jiný režisér, ale to nás asi nějak v zásadě nezdervoznuje. Mělo by se víc cestovat těma alternativníma světama, protože hlavní západák bude cestovat skrz ně taky. Nevrátí se podle všeho Nikola Cage jako ten Spider-Man Noir, ale bude tady mít víc prostoru Oscar, Isaac a ještě pár dalších lidí. Bude tady prostě víc Spider-Manů, Měli by vytvořit údajně nějaký tým, který jde po právě tomu Spidermanovi, který je zlej a cestuje skrz ty dimenze a dělá tam trochu bordel. A vypadá to s poutávek zase jako audiovizuální žranice úplně nejvyššího levelu.
1: No, u poutávky na trhu opatrně, což je asi dobře, i když celý film už je v podstatě v šuplíku. A možná, že tím, jak se to odložilo, tak měli i víc času to piplat, Uvidíme, no, já jsem na to hrozně, hrozně moc vědavej. Na co nejsem zas tak moc vědavej? Jsou, oh no. jsou, tra- jsou noví transformeři, ano, noví, noví transformeři, pod titulkem Probuzení monster, eh, premiéra 8.6. A je to, teda, je to teda první post-Bayovský v s Transformerama, který není příkvel nebo spin-off, jako byl Bumblebee, který se docela poved. Měl takovou hezkou, nostalgickou patinu. Eh,
0: Hmm. Ale budou tady kurva roboti, který se měnějí v gorilu, Já to nechci vidět. Stojí to 200 jako... milionů. Já mám pocit, Mě... že, jsem na to starý, že jsem na to byl starý, když jsem se naučil číst. Ne, na nevadí gorily.
1: já mám rád gorily. Mě trošku fascinuje, že ten film, třeba po trikové stránce, vypadá hůř než jednička.
0: Vypadá to nehezky.
1: No. Vypadá to ošklivě. Nevím, a... ani kdo to režíruje.
0: Režíruje to právě člověk, co dělal dvojku krída, což jako a... ho give the fuck, asi tak, jo. Myslím, že do toho naravili 200 milionů, že tam nejsou žádný velký hvězdy, co se týče dabingu, bude tam Ron Perlman a mám pocit, že Peter Dinklage, teď se mi to nechce hledat. A jako ty, ty, ty nový transroméře, samozřejmě dorazí i Optimus a ty klasické autoboti, tak se buď mění ve zvířata, je tam teda gorila, je tam nějaký je a takový. A hlavní záporák je robot, který se mění v lovce zvířat robotickýho, takže je to, je to fakt kurva divný.
1: Má takovou bambitku, ale grační. Čepis. Já nevím
0: právě, já si představuju taky Lorda Kasapula nebo někoho takovýho, víš.
1: Pampaliny. A Ale to je příliš stará reference samozřejmě pro naše diváky. Dobrý, no jediný, kdo tam zůstal je fakt ten Peter Cullen, Peter Cullen, který jakoby dabuje toho Optima. Ale lids- lidské postavy
0: jsou všechny úplně noví, takže žádný Walberg, žádný John Turturro, který by měl cameo, nebo aspoň to zatím nikdo neuznámil. A jsou to všechno takový Mladí, talentovaní, ambiciozní herci, které neznáte a doufají, že díky tomuhle se stanou hvězdami.
1: No, byl bych radši, kdyby to byla jako miniserie na Disney+, plus nebo kam to patří vlastně, a to je Paramount, myslím to. Paramount, to... asi Paramount+, plus zapadlo to, no. Ale nestane se, tak budeme to muset nějak přežít. A budeme asi muset přežít 15.6. i Flešek, který teda měl z novinářských, nebo ne novinářských, ale z takových těch neveřejných diváckých projekcích poměrně... Dobrý ohlasy, právě se tam dějou zásadní věci a dějou se tam zajímavě. A je tam Ezra Miller, ale tak my zavřeme oči, kdykoliv bude na plátně. A bohužel, bohužel to asi jako bude film, ale to by na ně mohlo být taky zajímavý, kterým se aktuální vedení Warnerů vyrovná s tím, s tím DC univerzem, který doteďka budovali a udělá za všem tlustou čáru. A tu tlustou čáru bude dělat James Gunn který přešel na druhou stranu barikády a teď je DC projektům u Warneru. A vlastně nevíme, co od toho moc čekat. I když je tady spousta indicí, tak taky se s tím filmem hodně šachovalo právě proto, aby to mohla být ta konečná. Takže my sice víme, že tam budou nějaký extra Batmani, že tam možná bude Aquaman, ale možná taky ne a možná to bude úplně jinak, než si myslíme. Zkrátka, ten film je jedna velká záhada.
0: Já jsem v jistý okamžik přestal ten film kompletně sledovat, protože vlastně to, co předváděl Ezra Miller a všechny ty úpravy právě, jestli tam bude Afflecku v Batman nebo jestli tam bude Keaton v Batman, že už toho bylo tak moc, že jsem ztratil pocit, že by z toho filmu mohlo vylíct něco, co bude držet tvár, co bude nějakým způsobem zajímavý. Takže i to, že jsou jako spokojené reakce z nějakých uh, screeningů pro fanoušky nebo pro studia, beru velmi s rezervou, protože myslím si, že to, co jim pouštěli, je reálně něco úplně jiného, uvidíme my v tom kyně za půl roku. Takže jsem rád, že to končí, budu rád, když ten film bude zábavný, budu rád, když se jezera Miller dá buď dohromady, nebo ho někam zavřou a tím to pro mě asi
1: hasne. Mě fascinovalo, že on dokázal před tím zákonem utíkat takhle vytrvale, protože on neumí běhat. Ale tak to je takový Ford na závěr. Eh, pak tady máme Indiana Jones a disk Osudu, 29.6., Divný název, divný film, ale samozřejmě s hrdinou, kterýho miluje celý svět. A ano, máme tady 80-letýho Harrisona Forda, možná dokonce se mu ubralo... <laughs> Ale v režii James Mangolda měla by to být asi rozlučka s touhletou postavou. James Mangold rozlučky umí, umí chlapský filmy. Trošku mě znejistilo, jak moc je ta ukázka digitální, i když je tam omlazování, který vypadá velmi dobře, tak mám pocit, že tohle jsou ingredience, které úplně nepotřebuju a který jsem od toho Mangolda nečekal. Že jsem jako doufal, že to bude osobnější, že to bude trošku víc při zemi a trošku víc o těch emocích a v opovídání, ale místo toho tady Harrison Ford skáče jak Tom Holland v Uncharted. No,
0: v každém případě hlavní západ bude mít Mickelson, který bude nácek, se kterým se to Indy omlazený rozdá na tom vlaku, jak vidíme v traileru, ještě během války, ale hlavní část děje by se měla odehrávat během kosmického závodu v 60. letech, kdy americká NASA spoléhala na pomoc německých vědců kteří tehdy byli ve službách Adolfa Hitlera a přešli na tu správnou stranu barikády. A jedním z nich bude právě i Miklsen, který v nasa si chystá něco, takový nějaký svůj vedlejšák, který může být asi trošku nebezpečný. Takže já si myslím, že nějaká osidovost by tam právě mohla být díky tomu, uh, tomu že ti dva se vlastně střetnou po 20 letech a každý bude najednou v trošku jiné pozici. Zároveň tady by mělo být nějaký to předávání žezla, protože jindy tady bude mít Kmotřenku na starost, což bude Phoebe Waller-Bridge, což je velmi dobrá herečka. A určitě se s ní počítá nějakým způsobem dál, ať už to bude v nějakém tom zvažovaném seriálu nebo třeba ve filmu. A ta série by asi měla nějakým způsobem pokračovat, ale pro Forda to rozhodně bude konečná. Nevím, dovedu se představit, že ho, pokud by se třeba za tři roky točil další díl, že ho ukece na nějaký cameo, že bude na té univerzitě nebo tak něco, ale s byčem v ruce a v akci ho asi uvidíme naposled, tak by byla velká škoda u toho nebejt.
1: Mm-hmm. Stopáš nám trošku kin, takže já další film vlastně nebudu vůbec popisovat, a jenom prostě řeknu, že, že existuje a že máme to datum v, ka- v kalendáři zakrouškovaný červenou fixou, a že se na to hrozně moc těšíme. A to je 13. července, běžte si pro fixu. 13. července, Mission Impossible, odplata, první část. To málo, co jsme z toho viděli, to jsou vlastně záběry ze zákulisí, na kterých Ethan Hunt cirkusácky na motorce skáče do nejhlubší propasti na světě. Já jsem to viděl před Avatarem a už jsem vlastně nechtěl koukat na to Avatara, doufal jsem, že i tu Mission Impossible. Která už je taky hotová, a taky už je v šuplíku, a taky na ní musíme počkat. A samozřejmě po Top Gun Maverick se očekává, že to zboří všechny rekordy návštěvnosti, co se týče Mission Impossible. A myslím si, že zaslouženě. Můžete si o tom kluizovi myslet, co chcete, ale je to prostě borec.
0: Asi tak. Je to začátek, konce celé série, respektive jít na Hanta, který potom půjde do důchodu, anebo ho někdo zle zastřelí, což mu hrozně nepřejem, Takže to loučení by mělo stát za to. 27.7. tady máme Marvelovku The Marvels, ve kterých se sejdou Kapitán Marvel, seriálová Miss Marvel a ještě tam bude vlastně ta... Monica Rambeau, Monica Rambeau ano.
1: Obecněný a bude tam, bude tam, myslím, Harrison Ford, ne?
0: Harrison Ford bude v tom čtvrtým Kapitánové Americe a potom jo, bude a v Thunderbolt, v Thunderbolts, ano.
1: Což je taky fascinující. Bude tam jako ten Thunderbolt Ross, což je hlavní což nepřítel je... Halka,
0: a je to velmi William se... Hardy hra, hra, hra
1: No, The Marvels je takový crossover, ty už jsi zmínil seriálu Miss Marvel, která má poslední scénu, která v podstatě otvírá děj tohodle filmu, takže koukejte to dokoukat, než bude Červenec. No a bude to taková horčí show?
0: Bude to horčí show, já si myslím, že Captain Marvel vlastně mezi těma fanouškama nemá úplně dobrý jméno, všichni říkají, jak je to špatný film a tak, ale ten film udělal miliardu v kinech, takže já si myslím, že to zase bude velký hit. Točí to někdo jiný, točí to, tuším, Něda Kosta, nebo jak se jmenuje, teď se nejsem jistý, dělala. No, teď jsem zapomněl, jak se jmenoval ten horor, který jsem líbil.
1: No, no. Víš, ale líbil se ti, to je důležité. Líbil
0: se mi, to není to zálkem, remake.
1: A, ah, Candyman.
0: Candyman, ano, který jsem líbil moc, takže jsem docela že z toho vyleze, ale vlastně o příběhu nevíme zatím vůbec nic, protože. Marvel samozřejmě teďka hrotí hlavně toho Entmana respektive Stražce Galaxie, takže na tohle to není prostor. Takže až tak počítám za měsíc, za dva se začne kolem toho
1: něco výraznějšího dít. Tak, výborně. Mědeme na srpen, kde nás čeká CGI animák Želvy Ninja Mutantní Chaos. A jsou to další Želvy Ninja, tentokrát v produkci Seta Rougna, tak, takže tam bude asi víc hlášek. A je to taková ta typická věc, kdy si někdo, kdo vyrůstal na Želvách Ninja, konečně natočí celou večerák. Takže ano, i Želvy Ninja se vracejí znova a znova a jsou velmi úspěšný. Nedávno jsme tady měli videohru velmi povedenou. E, takže tato IP, tato franšíza pořád si myslím, že v tom kulturním prostoru žije a na tohle se určitě publikum najde.
0: E, pak to máme Mac 2 The Trench. Pokračování nečekaného hitu Mac, ve kterém Jason Statham bojoval s Megalodonem. A bylo to docela fajn. E, uvidíme to 3.8., tentokrát režíruje Ben Whitley, což je člověk, který dělá spíš malých filmů, ale velmi velmi zajímavý. A kromě Stethema se tady objeví třeba Jackie Wu, což je jedna z největších asijských akčních hvězd. Je to samozřejmě opět film, který vzniká ve spolupráci s Čínou, protože to byla i jednička a tam to vydělalo veliký peníze. O čem konkrétně to bude zatím nevíme. Ta knížka, ze které to vychází, tak tam je, že se kromě Megalodona dostal z takové té podzemní kapsy, kde je ten pravěký oceán, do našeho oceánu další nějaký jiný velký zlej dinosauří hajzel. Ne Megalodon, něco jiného, ale... Já si myslím, že prostě dostaneme dalšího žraloka a nebo dvě monstra, aby se mohly rvat mezi sebou jako King Kong versus Godzilla a mezi tím tam bude běhat Jason
1: Statham. No bude to jako film od Ice Asylum, akorát tam budou hrát známější herce a bude tam mít lepší triky, ten děj bude asi podobně švihlej. Na druhou stranu ta jednička to osobě věděla, že to je jako hloupý a snažil se to prokládat nějakým humorem. Takže když se jim povede i tohle tady, tak by to mohla být sranda. No a pak tady máme 8. Blue Beetle, což není o nějakém Broukovi na čtyřech kolech, ale, ale je, to, je to DC film. Je to DC film, který Warnerři nebo David Zaslav ještě zapomněl zrušit. Takže ono <laughs> jako když to postavíte vedle té Batwoman, tak to vypadá, že to je úplně ideální kandidát na to, aby se to poslalo do Heizelu, ale pravděpodobně se to neudělá. Je, je to solovka, nevím, jestli bude na něco navazovat nebo se vůbec s něčím spojovat, protože, jak jsme řekli, udělá se tlustá čára, ale bude v tom hrát. Šolo Madriuena? Aló. Doufám, že jsem to trefil. Tedy ho jste mohli vidět třeba v Kai seriálovým a bude tady hrát nějaký obrouka divnýho.
0: No, Blubitl je vlastně superhrdina. Je to týpek, který našel nějaký speciální bojový oblek a začne páchat dobro a někdo ten oblek chce a chce s ním páchat zlob. Mělo by to mít velmi výraznou rodinnou linku. Vlastně tvůrci říkali, že ten hrdina bude mít tajnou identitu, ale ne úplně a že o tom, co je zač, bude vědět celá jeho rodina. že jako nějaký rodiče, babičky, sestry. Takže sestři, takový encanto. Něco tak. takovýho, no. Nemá to vlastně absolutně hvězdní obsazení. Je to latino film, hodně pro latino publikum, který dotychky teda chodí na ty filmy, které jsou pro ně, pro ně určený nebo na ně cílený, že je to vděčný publikum. A mám pocit, že se tam objeví Susan Serendon, nebo někdo takovej, ale jinak opravdu lidi, o kterých jsme ani my bohužel moc neslyšeli, Je tam tuším Harry nebo Harvey Gulen, nebo jak se jmenuje, který hraje, v co děláme v temnotách. Ale je to fakt jako cílený na konkrétní cílovku Což toho samozřejmě nedělá, v tom, který bychom chtěli nějak jako poplivávat nebo tak, ale vlastně dokud asi neuvidíme trailer, tak k tomu nemáme co říct.
1: Tak. Jdeme na konec srpna 38. Se Sedokin vrací Equalizer třetí díl, opět tady máme Denzla Washingtona, už je mu zase o pár let víc, ale tady to vůbec nevadí, protože oni prostě z Denzla Washingtona udělali takovýho bojovýho megaivra, který který vám pravděpodobně vysklí duši, čímkoliv, co bude zrovna ležet na stole a nikdy, nikdy s ním nechoďte do honbachu. A i když dvojka byla trošku slabší, tak na jedničku já furt vzpomínám hrozně rád a mám pocit, že to klidně může mít, kolik pokračování to chce. Ono to samozřejmě vycházelo ze seriálu, který byl kdysi dávno a mám pocit, že dokonce mezi tou dvojkou a trojkou udělají nějaký holčičí spin-off? Nebo... No
0: po dvojce. Po dvojce vznikl holčičí seriál, kde hraje Queen Latifa.
1: No, takže to je zase, zase série, která se trošku rozrůstá, ale mám pocit, že s tím návratem Denzla by z toho zase mohl být takový ten fotrovský akčník, který máme docela rádi. Tak,
0: odehrávat se má v Italii a hlavně docela zajímavý, když se tam vrátí, nebo vrátí, objeví se tam Dakota Finning, která si s Washingtonem zahrála v Muži v ohni, což je vlastně má k tomu Equalizerovi docela blízko. Tak uvidíme, co předvedou. No a no. 28.9. tady máme Expendables 4. To mám svátek. To je speciálně pro tebe, asi jo. Točí to Scott Vo, což je člověk, kterýmu jsme se posledně vysmívali, že nic moc neumí, že vlastně dělal Lead for Speed a tak, že to je takový při nejlepším obstojný řemeslník. A pak jsme zjistili, že to je brácha Ricka Romana Voa, který dělá hodně filmů s Gerardem Butlerem. Oba jsou bývalí kaskadéři. Takže tam jako jistý potenciál je. Dneska tyhle ty režírující kaskadéři jsou celkem v kurzu. Uh, Silvestro se vrátí, ale říká, že to bude jenom malinká role. Víc prostorů dostane Jason Statham, nově dorazí 50 Cent, jakože budíš, ale to jsem viděl na fotkách tak minimálně ve fitku se velmi snažil. Bude 50 Cent?
1: A 50 Cent ještě může být svanatější? On je, je, tak, jako... je
0: fakt ty vole, obrovský. To no, podle mě je většině 4 kruz byl v jedných C až <laughs> No, pak
1: a... tady samozřejmě máme jako a, a, azijskou transfuzi, který je důležitý. Takže... Tak. Je tam i
0: přijdou... Uwais jako záporák.
1: Ano, je tam i Uwais jako záporák, Viděl jsem tam Tonyho já, nebo ne? Je
0: tam i Tony já. Mám pot... ne, nevím, jestli bude člen expendables nebo takový ten béčkový záporák, co kreje záda Ikovi. E, myslím si, že by se měli vracet zpátky k Rku, že vyloženě řekli, že tom PG-13 a že to byla chyba. E, asi to bude trošku menší film, ale jako, když to toho vyleze klasická Stathamovka, Jestli Kdy... z toho
1: bude Jason Statham versus to nejlepší z Ázie, tak já jsem tak. spokojený.
0: A jinak teda z těch veteránů, Terry Klus tam nebude, bude tam Dolph Lundgren a bude tam Randy Cochert, což
1: aspoň něco. Jetli tam nebude předlokána. Nebude, nebude. No, ale nemůžeme mít všechno, ale minimálně po té trojce by...
0: Ale třeba mít... se dočkáme nějakých kamelí nebo něco takového. No.
1: Ano, ano. No, pak tady máme lovce Cravena, což je věc, kterou já osobně jsem měl v jedné lajně s Venomem. Premiéra je 5.10. Prostě takový ty soňácký spin-offy, který nikoho nezajímají. Na druhou stranu, když se člověk podívá, kdo to točí, kdo v tom hraje, tak je svět hned veselější.
0: Mělo by to být lepší než Morbius a podobné věci. Točí to J.C. Chandor, což je člověk, který dělá Trochu náročnější dramata, i když jsou občas zkusí i nějaký akční žánr, ale i tak to je většinou velmi seriózní. Dělal tu trojitou hranici na Netflixu s Benem Affleckem. Dělal velmi Margin šikolý. Call
1: kdysi dávno. Uh-huh. Tím na sebe upozornil. Ale hlavně tohle je prequel. Já nevím, jestli si pamatujete lovce Cravena z tak je, tam je to vlastně
0: super lovec který už ulovil všechny zvířata na světě. A v tom a hleda... jsou právě
1: takový trošku starší, takže když se o tom uvažoval kdysi dávno, on byl vždycky v takový té lajně, v té frontě těch záporáků, který by mohli být zpracovaný, tak se vždycky uvažoval o starších hercích. Ulovilo tentokrát...
0: se o Butlerovi jsem mluvilo a jednodobu o Momoovi.
1: No a je vidět, že se to snaží posunout trošku jinam, že to bude prequel, že to bude vlastně Origin, potenciálního záporaka, který by se pak mohl někde objevit dál. A bude ho hrát Aaron Taylor-Johnson, o kterém se mimochodem mluví i jako o potenciálním kandidátovi na nového Jamese Bonda. Ještě před pár lety bychom se tomu vysmáli, ale když jsem ho viděl v tom bullet trainu, tak si říkám, proč ne?
0: Tak, kromě Johnsona by tam měl být třeba Russell Crowe, což těžko říct, jak se k tomu stavit po tom posledním Thorovi, ale myslím, že tohle nebude tak veselá věc A... Jako tvrdit, že se těšíme, by bylo asi přehnaný, ale rozhodně jsme zvědavější, než když si Jared to hrál na upíra.
1: To je hezky řečeno. Ano, a pak tady máme druhý jedenáctý takovou povinnost. Ano, není to typicky akční film, ale akce v něm určitě bude. I když pravdě pro mě ne tolik, kolik by si Matěj přál. Já v tomhle a...
0: případě nepotřebuji akce, já potřebuji děj.
1: Ano, je to druhá Duna. Samozřejmě jeden z nejočekávanějších filmů roku. Jak u koho teda? Ano, u mě ne. Dobrý, jdeme dál. Ale Tři jako mužka. bude
0: to v pohodě. No. Dobrý, jdeme dál.
1: Jdeme dál, o tomu se určitě budeme věnovat na moviesu, ještě hafo. Tři mužky, týři 14. 14.12. O tom už jsme mluvili. Pro koho, kolikomu se bude líbit ten první film. Ale po Vánocích tady máme ještě takovou chuťovku z DC. My jsme mluvili o té tlusté čáře a ten film to trošku eh, neguje. Bůh ví, jestli prostě něco tím sítem Jamesa Gana propluje. A mohl by to být právě Aquaman s Jasonem Momou, jehož druhý díl, Aquaman and the Lost Kingdom, se na nás chystá právě na konci roku. Určitě to bude drahý, ambiciozní, protože první Aquaman vydělal veliký peníze. Takže, kdo ví? James Gunn nedávno řekl, že navzdory všem těm spekulacím, tak oni se rozhodně nerozloučili třeba s Gal Gadot, i když se zrušila třetí Wonder Woman v režii Petty Jenkins. Ale právě u Jason Momoy a u Galgarot pravděpodobně to vedení přemýšlí, jestli si je v těch rolích nenechat a co s těma postavama udělat, protože to byly poměrně slušní generátory peněz.
0: Tady by to dávalo smysl. Uh, mělo by to být o tom, jestli se objeví nějaký další podmořský království, akorát tady budou žít hrozně na lidi. Myslím, že by měl šéfovat Pilou Asbek, který mě už popravdě v těch záporadských rolích hmm. úplně nebaví, ačkoliv je to velmi dobrý herec. Ale uvidíme, Jameson minule předvedl fakt velké věci, takže očekáváme minimálně epickou podívanou.
1: Může to jenom překvapit. No a pak tady máme trojici filmů, který nemají stanovenou českou premiéru, ale pravděpodobně se k nám někudy dostanou. Jeden z těch filmů měl teď premiéru v amerických kinech, je to teda péčkovější produkce, typický Lionsgate, jmenuje se to Plane, což je funny, protože jsem viděl, na Twitteru, že to, že to má hashtag plain movie, jako, což se dá samozřejmě v druhém smyslu říct jako obyčejný film, nebo tuctový film. A ono to vypadá jako tustový film. Hraje tam Gerard Butler a Mike Colter, který si možná pamatujete z Luca Cage. Z Luca Cage. Takže prostě dva takový typický akční hrdinové. No a je tam letadlo. Podle toho se to jmenuje?
0: Tak je tam letadlo, který musí e, bouře přistat na nějakém ostrově u Filipín, kde žijou zlí lidé, kteří jsou nějaký rebelující proti vládě a najednou tady mají americký letadlo se spoustou rukojmých. A pilot Butler a Coltr, který je vlastně vrah, tuším, který ho převážejí k soudu, ale pravděpodobně bude mít e, čistou duši, že asi si vraždil z nějakého hezkého důvodu, tak se musí spojit, aby osvobodili všechny ty zajatý lidi a dostali se do bezpečí. Fakt to vypadá Belečkově, režiruje to Jean-François Richet, který dělal veřejného Nepřítele číslo jedna nebo Remake přepadení 13. okresku a je v celku šikovnej, ale bude to prostě další malá batlerovka. Hmm. Což asi nikomu nevadí.
1: No, jasně. E, co tam máme dál? Na konci dubna 21.4. je tady The Covenant, což naštěstí nemá nic společného s Vetřelcema. A protože Guy Ritchie je opravdu <laughs> hodně, hodně pilný režisér v posledních letech, tak tohle je další z jeho filmů. Bude se odehrávat v Afganistánu a v hlavní roli je Jake Jalen Hall. A my už jsme viděli, že Jake tu žánrovou tvorbu v poslední době poměrně vyhledává. Měli jsme tady ambulanci. Ale už předtím pár pokusů, ve kterých drží bouchačku a, a do mu to jde, tak proč, proč vlastně ne? Vlastně nevím, co od toho moc čekat, jestli ty víš něco o záplece?
0: Jo, jo, mělo by to být o tom, že Hra hraje vojáka, který mu zachránil život při nějaký ponělaný misi afgánský překladatel. A během stahování amerických sil z Afganistánu je prostě jasný, že tyhle ty lidi to budou mít docela složitý. No. Jestli pro ně přijde Al-Qaida, takže Gyllenhaal se rozhodne ho tam nějak najít a zachránit jeho rodinu i jeho a vlastně mu to oplatit. A...
1: To, to je v podstatě trošku inspirovaný skutečnými událostmi, protože to takhle probíhalo. že? Jo?
0: No tak uvidíme, uvidíme, jaký to bude, hraje tam i hlavní hrdina z Manchí a záporak z The Boys, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Anthony Starr. Anthony Starr, ano, měl nějaké problémy, problémy na se s tím, že snad někoho napad, takže těžko co bude pravda na těch drbech, že by se mohl zahrát Doktora Duma v Marvelovkách po tom, co se porval tam, kde neměl. A jako má to celkem obstojný káčnek takových menších, menších zajímavých herců, ale bude to vlastně asi hlavně show toho Jacka Jr.
1: Uh-huh. A zakončíme to filmem, u kterého je podezřelý, že ještě nemá českou premiéru, protože je to v podstatě další pokus ve vesmíru, který byl u nás velmi, velmi úspěšný, a to sice Hunger Games. Je to adaptace nějaké existující knížky?
0: Já nevím, je to prequel.
1: Jo, jmenuje se to The Ballad of Songbirds and Snakes. Já myslím, a odehrává se to Odehrává se to v době, kdy vlastně ty Hunger Games teprve startují celý ten koncept, takže to může být zajímavý samozřejmě pro fanoušky té původní série s Jennifer Lawrence. No a je to snaha samozřejmě z tohohle toho vesmíru, z téhletý licence, vyždímat další, když už ne miliardy, tak aspoň 100 milionů.
0: Přesně tak a vlastně, přesně jak se říkalo, mělo by se to odehrávat, když to všechno začínalo a, a hlavní hrdina bude vlastně zlej prezident, který ho dal Donald Sutherland, tak tady bude, tady bude mladý a bude se vlastně vymýšlet, co s, tou, co s tím světem pro ty Hunger Games tam vzniknou. Kromě toho se tady objeví Peter Dinklage, koukám, že tady bude mít vlastně hlavní roli Rachel Ziegler, která vlastně byla bude v tom Shazamovi.
1: To je ta tvoje sněhurka, no?
0: Jo, 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 a Viola Davis a tak, ale asi uvidíme, až u něco uvidíme. Každopádně točí to, to Francis Lawrence, který dělal i ty poslední díly Hunger Games, nebo vlastně dělal všechny, kromě prvního. A to je režisér, kterýho máme rádi, ale máme ho rádi spíš kvůli jeho starší tvorbě a trošku máme pocit, že už se tam nikdy nevrátí, tam, kde jsme měli nejradši.
1: No, ale v tomhle je rutinér, on za to dostane slušný peníze. Je naprosto logický, že ten film vzniká. Třeba Warnerři by taky chtěli toho potraždímat mnohem víc, než ho ždímají, ale mají tam některé překážky, které jim v tom bránějí. Ty Hunger Games, když jsme se jim tenkrát smáli, když to vznikalo, že to bude adaptace nějaký Young adult, rychlo kvašky, tak to potom vygenerovalo obrovské čísla a udělalo to z Jennifer Lawrence komerční superhvězdu. Takže je jenom logický, že se k tomu chtějí vrátit. Už to dneska má i takovou tu nostalgickou patinu, že na to přijdou ty fanoušci té původní série bez ohledu na to, jestli je to podle existující předlohy nebo ne. Tak a te... akce tam asi bude v jedničce, v jedničce nebo v té původní série se hodně střílelo Lukem a už samotná ta podstata těch Hunger Games, což je v podstatě takový běžící muž, <laughs> naženeme, naženeme děcka do arény a ten nejlepší vyhrává. Samozřejmě to asi bude PG-13 a nebude to... Nebude to... <laughs> Nebude to Predátor, Kořist nebo Battle Royale, ale jo, mohlo by to fungovat. Já nejsem cílovka a naprosto chápu, že ta cílovka existuje a že bude existovat tenhle film. No, a to je pro dnešek všechno. To jsou všechno tím, jsme
0: premiéry, sami... které byste měli vidět v kinech. Pravděpodobně se ještě něco objeví, samozřejmě tu druhou půlku roku nemáme tak zmáklou, jsou tady měsíční pauzy. Stoprocentně něco vytáhnou Britové, Francouzi, možná nějaká Ázie by se k nám taky mohla dostat, ale zatím to vypadá pěkně.
1: Vypadá to hezky, zabralo nám to poměrně dost času, i protože jsme se ohlíželi zatím posledním rokem. No a příště nás čekají streamy. Tam budeme mít ty díry pravděpodobně ještě větší, protože Netflix je pověstný tím, že řadu projektů, většinou těch méně povedených, většinou ohlašuje týden před premiérou. Ale i na Netflixu máme zajímavé věci. Nebudeme o nich mluvit teď, necháme si to na příště, tak se nechte překvapit. Druhý díl by měl následovat do týdne, možná dokonce ještě dřív, tak se těšte.
0: Tak jo, dneska je to všechno a chodte na akční filmy, aby se točili. Čau, čau. Čau.